0: Okay, selamat pagi, siang, atau sore atau malam untuk semuanya pendengar setia dari Project Nirvana. Semoga dimanapun, kapanpun dan apapun yang kalian lakukan saat mendengarkan podcast ini, kalian semua sehat selalu ya. Di sini kami full team bertiga ada aku kita, ada Max dan ada Dito. Dan ini kita kedatangan tamu merupakan alumnus dari Fakultas Sejuta Umat di Indonesia. Penasaran? Selamat datang di Projek Lechana. Nah, kan tadi aku udah bilang tuh, Fakultas Sejuta Umat. Kenapa sih Fakultas Sejuta Umat? Karena emang dimanapun universitas pasti isinya banyak banget mahasiswanya. Sebelum kita berjalan jauh, bintang tamu malam ini silahkan memperkenalkan diri namanya, terus alumni mana, Fakultas Salfa, mungkin program studinya apa, gitu sih.
1: Halo malam.
0: Malam.
1: Perkenalkan saya Edwardus Arief, alumni dari Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, spesifiknya di Prodi Akuntansi.
0: Pertanyaan paling umum ketika mau memutuskan untuk kuliah gitu, kenapa pilihnya ekonomi? Kayaknya tuh udah pasaran banget gitu loh.
1: Kalau dilihat dari breakdown dari SMA kan saya ambil, kan kita ambil IPS nih. Kalau dari IPS kan pasti nggak bisa jauh-jauh banget kan. Apalagi kita kayak di Indonesia tuh kan pasti anak IPS jatuhnya ke ekonomi. Kalau nggak ekonomi biasanya ambil manajemen bisnis, accounting. Kan bisa juga sih kita ambil, kalau mau yang idealis-idealis kayak ambil sejarah, jadi arkeologis. Cuman kan nggak mungkin banget kan ya. Mau kerja apa ya sekarang kalau ambilnya jadi... arkeologis. Jadi yang paling realistis ya ambilnya ekonomi.
0: Kamu memutuskan untuk ambil ekonomi itu setelah kamu memutuskan untuk pilih kampus di luar Jember atau di dalam Jember gitu.
1: Sebenarnya kalau masalah tempat jujur kalau karena SMA juga udah di Jember. Kalau dulu sebenarnya memang udah pinginnya dari SMA udah ambil di Jogja sih. Cuman kan cuman karena terlalu jauh, banyak pertimbangan dari orang tua. Ya sebenarnya orang tua yang suruh sih. Dia bilang Jangan jauh-jauh, jadinya SMA saya pilih di Jember. Cuman waktu kuliah, sepertinya kan kita harus cari something yang new kan, yang nah, kalau istilah kerennya tuh cobalah ngelawan arus sedikit. Jadi di saat semua pada lulus, teman-teman semua kalau dari Jember, umumnya sekolah kalau nggak di Surabaya, Malang. Saya ngambil agak jauh, saya ambil di Jogja. Sebenarnya kan memang background keluarga, semua memang sekolah di Jogja kan. Kalau kita kumpul keluarga, kita sering nostalgia, dan kebetulan, saya sendiri yang nggak bisa roaming, mereka ngomong apa? Roaming banget ngomong apa ini di mana gitu. Jadi kan kayak tertarik aja ya sekolah Jogja aja sepertinya menyenangkan. Kalau kenapa bisa pilih Alma Jaya? Karena SMA itu kurangnya informasi kan ya. Kayak misalnya di Jogja itu ada sekolah apa aja. Itu pikirnya masuk negeri, cuman ya biasa sekolah masuk negeri kan banyak tesnya ya, males juga mau belajar lagi. Jadi ya udahlah ambil aja jalur yang yang lebih mudah Akhirnya saya pilih swasta.
0: Kok gak ikutnya dong? Kayak SNMPTN, SBN, kayak gitu-gitu. Kok gak ikut dong?
1: Pernah ikut, cuman satu kali. Terus daftar doang, terus kagak ikut. Lagi kagak ikut tesnya. Hmm. Kalau dibilang males belajar lagi, sebenarnya enggak kan. Cuman kalau dilihat dari segi materi kan banyak banget ya. Kayak kita mau ngulang lagi, ah, ya udahlah, Mending kita pilih yang swasta.
0: Terus memulai hari-hari lu sebagai anak mahasiswa baru. di fakultas ekonomi. maksudnya kayak di semester awal ini kan pasti ada ospek-ospeknya atmatur, nah, kan kayak gini. Atma Jogja ya.
1: kebetulan kalau Atma Jogja, kalau ospek itu tidak apa ya? kalau ospeknya tuh kayak cool banget, jadi beda banget sama ospek-ospek yang kita bayangin. kalau di kampus lain, saya saya nggak tahu ya, cuma kalau kita lihat kayak beberapa gambaran dari kampus lain kan sepertinya kayak kagak tidur sehari semalam buat ngerjain atribut. Mm. terus buat apa nak bilang kalau di alma tu sesi ospeknya memang agak panjang sekitar satu atau dua minggu puluh pas sekitar dua minggu lah. Nah satu minggu itu sebenarnya ospeknya itu cuma di dua hari di Kamis dan Jumat. Nah pada saat kita pertama kali masuk dibilang pagi banget ya nggak standar lah jam jam 7, hari Senin sampai Rabu hari Senin tu awal kita cuma dikumpulin di aula besar dibagi kelompoknya suruh lihat nama biasalah kayak bagi kelompok sana sini mm. udah yang uniknya dari alma nih Kalau pas tahunku, kita tidak boleh mengerjakan atribut di luar jam yang udah disediakan oleh kampus. Jadi misalnya gini, oh,
0: okay, okay.
1: jam ospek tuh dari jam 7 sampai jam 5 atau jam 6 lah ya. Nah, kita tuh dikasih batas. Jadi, untuk 3 hari pertama, setiap hari ada sesi-sesinya, sekalian menyelesaikan dengan sesi kampus kan. Kalau kampus kan biasanya dibagi 4 sampai 5 sesi. Sesi pagi banget, sesi agak pagi, siang, sore, sore banget. malam lah biasanya begitu. Nah kalau kita menyesuaikan jam sesinya, jadi masuk dari jam 7, pulang jam 6 atau jam 7 malam, cuman tapi dari satu hari penuh itu kita buat ngerjain atribut sendiri-sendiri. Selama tiga hari, nyiapin bahan, kayak buat yel-yel buat atau apa ya, semacam pada ospek pada umumnya. Hanya bedanya setelah jam itu selesai, kita tidak diperkenankan untuk berkumpul atau diskusi di luar lagi. Ya walaupun itu kan cuma verbal aja ya, cuman tapi paling enggak itu mempermudah, hidup lah gitu. Nah, oh. nanti baru ospek yang benar-benar ospek tuh di hari Jumat sama Sabtu, di hari Kamis sama Jumatnya. Tapi sebenarnya dibilang ospek enggak, kita cuman banyak duduk diam mendengarkan arahan araan dosen cuman ngasih tahu yang visi misi universitas, entar dibagi apa, belajar apa gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang ospeknya yang kalau kita punya gambar ospek yang benar-benar kayak strict banget enggak sih? Cuman kayak kebanyakan kayak kita seminar aja gitu. Nanti di hari terakhir cuma ditutup dengan basar. Udah kayak gitu doang ospeknya.
0: Oh ini kayak ospeknya bener-bener literally kayak pengenalan kampus gitu. Semuanya Benar. tuh bener-bener dikenalin ke kamu di awal-awal banget gitu ya. Maksudnya, tapi kan uh, mungkin awal kita masuk kuliah ya, tuh kan pasti kita pikirnya ospek itu adalah Saat-saat kita di gitu kan, maksudnya kakak-kakak tingkat tingkatnya, tingkat, seksosornya selah, berarti um, di Atman nggak ada pengalaman itu dong?
1: Hampir nggak ada sih, karena ospeknya waktu itu udah menang kampus, dan itu juga strictly diawasin dengan dosen-dosennya.
0: Oh, hmm, I, see, I see. Menarik ya maksudnya beda gitu dari banyak cerita ospek yang pernah, mungkin yang pernah kita semua dengar kan di sini gitu. Oke, okay, ospek kelar nih. Waktu awal-awal kuliah susah nggak sih bangun relasi sama orang-orang Bantan? -orang Pasti ke teman-teman baru kan?
1: Karena kita dari Jawa Timur, karena kita dari Jember, dan Jogja rata-rata bukan pilihan utama dari SMA kita. Jadi waktu masuk tuh bener benar sendiri, even hmm. satu angkatan, satu angkatan yang diadma cuma tiga orang. Tiga orang aja. Nah, jadi waktu kita masuk juga benar-benar dipertemukan sama orang-orang yang baru semua. bahkan cara bicaranya pun jauh berbeda dari cara kita bicara walaupun kita sama-sama bahasa Jawa tapi beda banget udah para yes. orang bilangnya kita ngomong ngegas.
0: <laughs> iya benar banget.
1: Kalau mungkin kita dulu sekolah di Jogja mungkin kerasa kan wah ngegas banget, banget ngomongnya. Banget, Kamu, banget. Banget.
0: Kamu tipe orang yang cepet dapet teman baru atau misalnya kayak ada orang kan yang susah gitu kayak membuka diri untuk orang baru gitu.
1: Kalau dari aku mungkin tergantung kepribadian ya, kayak misalnya kepribadian apa, kalau aku kan antara nggak jelas, tengah-tengah introvert sama extrovert. <laughs> ya terus terang, males kalau kuliah dulu tujuannya awal-awal semester tuh ya udah abis kuliah pulang, kupu-kupu. Jadi kalau dibilang banyak temen ya juga nggak banyak-banyak banget. Bikin banget sih teman karena memang dasarnya aku bilang kupu-kupu. Cuman kalau dibilang, kalau di kampus sih kupu-kupu. Cuman tapi kalau kan aku punya kegiatan lain di luar kampus, beberapa kegiatan. Tentunya, excitednya di Jogja itu seperti ini Jogja itu seperti tempat yang banyak ngasih kesempatan ke kamu dan asiknya kalau kamu bisa nemuin orang yang tepat even kita nggak ngorin duit loh misalnya hmm. contohnya nih kalau aku dulu memang sempet di semester berapa tuh jadi kayak males kan jadi kayak hidup cuman gitu-gitu aja kupu-kupu kan pasti bosen lah siapa yang gak bosen masa tiap hari tidur di kos-kosan yeah. nah, Nah terus aku sempat diajakin nih sama temanku, kita diajakin ke komunitas. Nah komunitasnya itu, kalau dulu aku namanya di kayak Alfa sih, dia seperti native English speaker gitu lah. Dan mayoritas teman-temannya juga dari US kan, jadi kita bisa banyak berinteraksi apa, jadi akhir-akhir masa kuliahku banyak di, banyak spend sama mereka sih. Kita banyak pergi kayak explore Jogja kemana. gitu-gitu dan kita juga banyak seperti movie night atau apa-apa kumpul di mana kayak gitu sih. Kalau dulu kan aku memang hobi olahraga. Nah, di olahraga tuh juga bisa banyak dapat kesempatan sih kayak misalnya kesempatan untuk ketemu orang-orang yang enggak orang-orang kagak seumuran kita. Bisa umurnya sekitar 5-8 tahun di atas kita lah. Tidak cuma kamu bisa main hobi aja, cuman tapi kamu bisa dapet Insight dari mereka. Contohnya nih kayak teman-teman basketku, kebanyakan mereka dulu udah lulus terus kerja di luar kota, selama beberapa tahun terus balik kan. Pada saat aku udah kuliah selesai, aku minta insight dari mereka. Aku mau kerja di sini. Kamu bisa kasih tahu nggak kayak transisi dari kuliah ke kerja tuh gimana? gitu? -gini. Mereka banyak kasih nasihat sih.
0: Bagus juga nasihatnya guys. <laughs> nah, tapi kalau misalnya di lingkungan kampus sendiri, lu termasuk orang yang aktif organisasi maybe?
1: Lebih banyak di komunitas sih kalau aku. Kalau di kampus sendiri, baru keberikan ikut organisasi itu udah, udah telat banget, semester tiga. Literally itu udah tahun kedua. Kalau tahun hmm. kedua kan udah susah banget pada saat teman-temanku udah jadi kayak pegurus di organisasinya atau himpunannya, sedangkan aku baru masuk gitu kan.
0: Tapi akhirnya nggak jadi masuk organisasi?
1: Masuk, kalau organisasi masuk ya kan, karena salah satu aspek untuk bisa lulus dengan baik dan diterima kelulusannya kan kita harus ada, kalau dulu bilangnya spama sih. itu macam poin keaktifan dalam berorganisasi, bersosialisasi dan lain-lain. Jadi kalau di Unma Jaya selain gpa nya dihitung, IP-nya dihitung, kita juga ada semacam sistem poin yang mengukur kita di kampus tuh ngapain aja, termasuk kegiatan-kegiatan di sosial. Cuman jarang sih yang kegiatan sosial. Banyak kan di himpunan dan komunitas atau di kegiatan fakultas. Kalau bedanya himpunan sama kegiatan fakultas, kegiatan fakultas tuh cenderungnya lebih kayak ke hobi sih, kayak olahraga. apa cuman karena kita dulu mikir buat gimana sih caranya buat olahraga ini juga bisa berkontribusi ke keaktifan dalam hidup kuliah. Jadi kita buat organisasi, ya semacam organisasi mandiri gitu. Kita keluarin sertifikat apa gitu-gitu untuk mendukung bahwa kita juga berpartisipasi dalam olahraga dan juga berpartisipasi dalam organisasi gitu.
0: Kalau untuk dari segi mata kuliah nih Kalau udah masuk tahun kedua, tahun ketiga ini, pasti kan udah lebih next level gitu ya mata kuliahnya. Nah, gimana tuh menghadapi perubahan pengetahuan mungkin, atau pengetahuan kan jadi makin nambah tuh. Terus juga mungkin ritme kuliah jadi berubah, atau lebih sibuk, atau mungkin lebih slow.
1: Uh, Sebenarnya tergantung lagi ya, kalau misalnya ini sedikit flashback aja ya, karena aku ngambil akuntansi, semester satu dan kedua itu tidak banyak perubahan. lebih banyak ke mengulang materi waktu SMA. Pada waktu masuk tahun ketiga, biasa tahun ketiga itu kita mulai diadakan ke level yang namanya intermediate. Istilahnya itu udah mulai terapan dikit gitu loh. Udah kayak benar-benar accountingnya kelihatan banget di sana. Nah pada waktu accounting tuh udah mulai terasa sini sedikit susah nih di tahun ketiga. Nah nanti waktu tahun keempat itu kita naik lagi ke level yang namanya advanced accounting. Di advanced accounting itu kan juga lebih susah juga nih. muaranya masih sama sih di accounting, cuman bedanya di aplikasinya aja.
0: Lu pernah nggak sih kalau di gua nih kan ya kayak tadi kan semakin tinggi level pengetahuan kita gitu kan, pasti akan ada orang yang menganggap dirinya nggak cocok di fakultas yang dia pilih. Karena nggak sih ngalamin itu di diri lu sendiri gitu maksudnya uh, gua nih benar nggak sih gua ngambil ekonomi apalagi aku tamsi. Gitu.
1: dinail terhadap diri sendiri kan kurang lebih mulai di semester kelima tuh dinail banget. karena accounting udah kayak menurutku udah aduh ini bener gak ya atau gitu aku ambil manajemen aja nih yang lebih yang lebih general kan itu udah mulai denial banget sih kayak nggak mungkin sanggup nih enggak sanggup enggak sanggup <laughs>
0: kalau kuliah tuh yang benar-benar komitmen kita sih teman kita kan udah menentukan pilihan nih di awal jadi um, ya udah di dijalani aja gitu loh mau baik dan buruknya kan udah pilihan kita gitu dari awal kalau di tengah-tengah kita cabut ya terus buat apa gitu Di Atma
1: tuh ada magang kan? Di Atma kita diberi kebebasan untuk mau magang atau tidak. Jadi nggak harus oh. ngambil magang. Walaupun aku juga ngambil magang, tapi nggak lama-lama banget kok. Cuman sebulan, dua bulan lah paling lama. Ya. Kita tag tim.
0: Yuk, ambil lali.
1: Ambil lali. Ambil Menarik nih. Gue langsung mendengarkan suatu hal yang menarik. Magang adalah sebuah pilihan. Deh. Kenapa kok dibuat pilihan? Dan misalnya pun lo nggak milih magang. Terus apa gitu? Gini, kalau dari sistem perkuliahan kan kita dikasih tahu di awal nih. Kalau kita bicara normal itu sekitar 8 semester. Satu semester sekitar 6 bulan. Karena dari 8 semester itu memang tidak ada kayak keharusan magang di sana. Kalau kita ambil berarti kita harus buat sacrifice nih. Kayak misalnya mau magangnya pas liburan atau magangnya pas malam hari setelah kuliah. Cuman jarang banget kan kalau kita magang malam setelah kuliah. Biasanya itu namanya part time. Oke okay, oke okay, oke okay. berarti itu tergantung pilihan masing-masing ya. Bedanya kalau lu ambil magang kayak ya menambah poin keaktifan aja sih kayak selain keaktifan lu juga buat buat pengalaman aja sih kayak gimana sih prospek kerja dari akuntansi ini? Uh, apakah itu juga alasan lu untuk magang akhirnya milih magang? Nah kalau dulu milih magang tuh kan aku awalnya tertarik pada namanya auditing. Pas zamanku tuh dibagi bagi lima. lima atau 4 ya dari yang bilang 4, yang bilang 5, cuman biasa dipisahin biasa yang paling utama tuh akuntansi keuangan akuntansi manajemen hmm. akuntansi pajak akuntansi auditing dan akuntansi sektor publik nah yang orang nggak banyak tahu itu di dua satu sektor publik sama audit kalau di sektor publik kita belajar yang akuntansi pemerintahan kebanyakan cuman tapi kagak cuma pemerintahan ada ada namanya juga akuntansi untuk yayasan Kalau pemerintahan, ya pasti akuntansi pemerintahan, akuntansi desa, bahkan desa itu juga ada akuntansinya, ada pelaporannya khusus. Nah, di audit, kita belajar untuk memeriksa laporan keuangan. Jadi audit ini seperti pengawasnya. Apakah kamu udah mencatat yeah. semuanya dengan baik dan benar? Seakan-akan kalau kamu pengawasnya, berarti kan kastamu yang paling tinggi dari empat akuntansi yang lain dong. Dari sama sektor yang lain kan? Jadi kamu bisa kayak menjudge akuntansi yang lain, kayak... kamu nih ngatanya nggak bener salah saya nggak mau ngasih opini opini ya jelek gitu. nah, karena seperti itu aku tertarik sih Wah, kayak belajar audit enak nih nah, setelah belajar audit aku udah ambil nih mata kulian semua aku fokuskan ke audit tapi aku merasa itu kagak afdol dong kalau aku nggak ambil praktek juga lah akhirnya aku praktek nih di kantor akuntan publik nah kantor akuntan publik ini Biasanya kalau, biasanya kalau audit nih ya, bedanya kalau kamu di perusahaan, mm -hmm. audit itu satu entitas yang berbeda dengan perusahaan. Karena kalau audit dan perusahaan jadiin satu, kalau auditornya di satu sama di perusahaan, itu bisa jadi ada konflik kepentingan. Walaupun di perusahaan ada yang namanya auditor internal, dia yang memberitahu, dia yang mengatur, cuman tapi auditor internal itu tidak cukup untuk memberikan input ke masyarakat. Maksudnya gimana masyarakat mau percaya? Gimana? Bukan masyarakat, gimana pihak yang lain mau percaya? Kalau yang ngasih nilai itu orang yang sama perusahaan itu sendiri Dia kan Gak mungkin kan? nggak hmm. mungkin kan. Jadi mereka butuh pihak ketiga yang menilai. Nah, pihak ketiga yang menilai ini namanya kantor akuntan publik. Dan biasanya tuh macam-macam hmm. dan serunya biasa kalau kamu magang di kantor hmm. akuntan publik, kita tuh mengaudit laporan keuangan mereka, jadi kita tahu perusahaan itu nilainya berapa, kayak transaksinya duitnya, semuanya termasuk gaji-gajinya, kita bisa obrak abrik tuh nah cuman, yang yang enggak aku pahami waktu itu kerjanya munutut, kerjaannya tiap hari, meriksain dokumen nyariin dokumen, kita harus tahu kamu bisa dapat angka sini dari mana kita cari tuh, bener-bener cari bosan bos bosan, bosan. padahal aku udah kalau mata kuliah pilihanku semua untuk ambil itu kan Hmm, hmm. dan normalnya kalau udah lokasiin itu semua berarti aku harus ambil skripsinya juga juga audit kan cuman karena aku merasa bosan jadi ambil magang itu juga ada sedikit penyesalan sih wah kok kayak gini sih kerjanya sih kok tidak sesuai dengan ekspektasi yuk. kerjanya tiap
0: hari lembur 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 lembur, lembur, lembur.